0: Hallo und herzlich willkommen zum Max-MPS-Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere ähm, Solo-Episode mit euren Fragen, ähm, die ihr e mir auf Instagram gestellt habt. Und zwar, ähm, ja, der eigentliche Grund, warum ich ähm, einen weiteren Solo-Podcast mache, ist, dass ich ähm, unfassbar busy bin mit meinem ähm, Coaching aktuell. Ähm, Mike Isucel hat vor einer Woche circa das letzte Mal die Internship ähm, quasi erneut aufgerufen, gepostet, wie auch immer. Ähm, ich wusste davon nichts, ich, ich war halt auch in München im Urlaub, quasi im Urlaub und ähm, über Silvester und ja, es war jetzt doch ziemlich viel Arbeit in den letzten paar Tagen. Ich bin wiedergekommen, hatte fünf Tage Arbeit quasi noch hier liegen von diesen fünf Tagen, wo ich eben in München war mit meiner Freundin und da eben, ja, nicht gearbeitet habe und ähm, ja, dann noch die ganzen Anfragen zu handeln, ähm, die ganzen verschiedenen Zeitzonen, und dann eben die ganzen Consultings um, abzuarbeiten. War doch ziemlich viel Arbeit. Ich bin nicht dazu gekommen, Anfragen rauszuschicken für den Podcast. Ähm, aktuell muss ich auch sagen, das Ganze läuft sehr... Ähm, ich will nicht sagen unorganisiert, aber einfach von Woche zu Woche. Also ich mache ich mach den Podcast wöchentlich und der wird dann auch released. Und ich habe nicht vorgearbeitet, als ich damals angefangen habe mit dem Podcast... Ähm, hatte ich zumindest die Anfragen im Vorhinein doch relativ weit gehandelt. Und... Ähm, ja, das ist aktuell nicht der Fall. Ich werde mir große Mühe geben, das ähm, wieder so hinzubekommen. Ich ähm, habe auch einige gute Ideen, welche Leute ich anfragen werde, ähm, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass sie erneut oder ähm, dann auch in den Podcast das erste Mal kommen ähm, und mit mir ein Interview führen. Und ja, es geht natürlich weiterhin ähm, bi-wöchentlich mit Toni weiter und unserer Progressing Beyond Serie, beziehungsweise dann bald meiner. Prep-Serie, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir es machen, ob wir ähm, quasi einmal im Monat Progressing Beyond weitermachen mit Tonys Off-Season dann und ähm, ja, nee, das macht keinen Sinn oder halt frequenter mein, meine Prep oder dass wir beides kombinieren, sprich, es geht primär um meine Prep, aber dann am Ende erwähnen wir noch ein bisschen Tonys Off-Season, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wir sind uns auch noch nicht sicher, ob wir den Podcast oder die Podcast-Serie nochmal umbenennen. Ähm, oder es halt einfach so weiterfahren. Also, wenn ihr Vorschläge habt, was wir machen sollen, ähm, wenn ihr einen getrennten äh, Prep-Podcast haben wollt und einen getrennten Improvement-Season-Podcast, dann ähm, schreibt uns das. Wenn ihr beides kombiniert wollt, dann können wir das auch gerne so umsetzen. Ähm, aber ich denke, wir werden da schon eine Lösung finden, die adäquat ist und mit denen die meisten von euch zufrieden sein sollten. Ähm, ja, um nicht lang rumzulabern und direkt zu euren Fragen zu kommen. Es sind auf jeden Fall einige gute Fragen dabei. Ähm, doch auch mehr, als ich... Das erste Mal, als ich eben durch meine Kommentare durchgescrollt bin, gedacht habe. Und ja, es könnte gut sein, dass ich mit dem Solo-Podcast auf eine Stunde komme. Deswegen ähm, ja, fange ich auch gleich an. Und zwar, die erste Frage kam von Luis O. Ähm, der trainiert auch bei mir im Gym. An der Stelle, äh, Grüße. Und er hat gefragt, sollte ein Deload immer Ganzkörper sein oder gehen auch nur einzelne Muskelgruppen? Und ähm, ich würde dir grundsätzlich empfehlen, im Deload den gleichen Split zu fahren, den du auch sonst fährst. Ähm, sprich, ja, ich weiß nicht genau, ähm, warum du vermutest, dass ein Deload immer Ganzkörper sein muss. Ähm, muss ja definitiv nicht sein. Wenn du vorher meinetwegen Upper Lower trainiert hast, dann würde ich im Deload auch einfach deinen Upper Lower Split weiterfahren. Was du machen kannst ist, ähm, deine Tage zu kombinieren, wenn du nicht so frequent ins Stream möchtest im Deload. Sprich, wenn du zum Beispiel Upper-Lower trainierst, könntest du deine, dein Upper- und dein Lower-Day zusammenlegen und dann halt eben nur zweimal die Woche bei einer vorherigen Frequenz von viermal die Woche ins Stream gehen. Ähm, denn die Hauptsache oder ähm, die Hauptpriorität im Deload ist eben das Volumen, um 50 oder um ähm, ein Drittel bis ähm, eine Hälfte zu reduzieren, also irgendwas zwischen 33 und 50%. Prozent. Und wie du das im Endeffekt erreichst, ist relativ egal, also du kannst das Satzvolumen verringern, du kannst die Intensitäten um 50% verringern zum Beispiel, du kannst aber auch eine Kombination aus beiden machen, also ich mache es in der Regel so, dass ich eine Kombination aus beiden fahre, ich fahre mein Satzvolumen auf mein geschätztes Maintenancevolumen, also das, was ich eben benötige, um all meine Muskulatur zu erhalten. Die Intensitäten etwas runter, in der Regel ähm, die Intensität aus, also die absolute Intensität, Gewicht auf der Handel, aus der ersten Woche des Mesozyklus ähm, und halt die Reps in Reserve einfach etwas höher, also irgendwas zwischen 4 plus, in der Regel eher 5 plus. Das heißt, im Endeffekt habe ich dann reduziertes Satzvolumen, ähm, die Intensitäten sind etwas geringer und die Reps fallen auch etwas von Satz zu Satz, also eine Kombination aus quasi allen. Ähm, Trainingsvariablen, ja nicht allen, aber den ähm, primären Trainingsvariablen, ähm, die eben wichtig sind und das resultiert dann in etwas über 50% sogar. Also ich würde vielleicht sogar als Empfehlung eher ein Drittel bis zwei Drittel Reduktion im Volumen ausgeben anstatt ein Drittel bis eine Hälfte. Und das ist wichtiger als alles andere. Wie du das dann im Endeffekt umsetzt im Gym, ist relativ egal. Du könntest auch einen anderen Split fahren, wie gesagt, ganz wäre dann in meinem ersten Beispiel, was ich genannt habe mit dem Upper-Lower-Split, wo du ihn eben zusammenlegst, wäre es ja im Endeffekt zweimal Ganzkörper die Woche. Ähm, kannst du machen, du kannst aber auch deinen ganz normalen Split weiterfahren und ähm, ja, ähm, nicht unbedingt, du musst die Tage nicht unbedingt zusammenlegen. Was ich jetzt aktuell mache, ich trainiere ja ähm, Pull-Push-Beine oder Pull-Push-Unterkörper zweimal die Woche, sprich sechs Trainingstage die Woche. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich meine Pull- und Push-Einheiten zusammenlege, sprich quasi einen Oberkörpertag draus mache und nur viermal die Woche ins Stream gehe, sprich ich trainiere Upper-Lower-Upper-Lower upper, lower, ähm, anstatt Pull-Push-Unterkörper-Pull-Push-Unterkörper. Pull ähm, und ja, muss somit nicht sechsmal die Woche ins Gym, sondern nur viermal, denn ähm, ja, eine einzelne Pull- oder Push-Einheit, so wie ich aktuell deloaded dauert halt ja, eine halbe Stunde und dann gehe ich lieber ähm, zweimal die Woche eine Stunde um und absolviere meine ganzen Oberkörper-Deload-Einheiten anstatt viermal die Woche eine halbe Stunde. Und das würde ich dir auch empfehlen. Also, wie gesagt, dass die Reduktion ähm, der Ermüdung, sprich, oder die Reduktion der Ermüdung verursacht durch die Reduktion des Volumens, ist das Wichtigste. Alles andere, wie du es im Endeffekt umsetzt, ist relativ egal. Ähm, zur nächsten Frage und zwar kam die von ähm, der Captain BC, ähm, er hat mich gefragt, ähm, deine Meinung zu Pre-Activation, nutzt du es zum Beispiel Beinstrecker vor den Squats? Ähm, ich denke, dass Pre-Activation meistens eher pre fatiging ist, also du, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Beinstrecker vor, ähm, vor den Kniebeugen machst, dann ist das keine Pre-Activation, also je nachdem, wie hart du sie auch machst, klar, aber sobald du sie in irgendeiner ähm, Sobald du sie in irgendeiner Weise ähm, so ausführst, dass sie sich in irgendeiner Weise ermüdend, also alles, was nicht unbedingt sehr, sehr leichte warm sätze sind, dann ähm, ermüdest du den Muskel einfach nur vor und es kann dann halt gut sein, dass du ihn dann in der Kniebeuge besser spürst und ähm, das vielleicht dazu führt, äh, führt dass du... Ähm, dass du glaubst, dass du deine Quads mehr belastest in der Kniebeuge. Ich glaube, die Daten, die es dazu gibt, sind relativ ähm, zeigen eher in die Richtung, dass es egal ist. Also du fatigst sie vielleicht vorher, spürst sie dann besser. Das Resultat ist aber trotzdem das Gleiche, was Hypertrophie angeht. Ähm, wenn du aber ein Problem mit deiner Mind-Muscle-Connection hast ähm, und du möchtest deine Muskulatur vorher, ähm, ja, in Anführungsstrichen aktivieren, im Endeffekt halt einfach nur ermüden, dann ähm, kannst du das durchaus machen. Beinstrecker vor den Squats würde ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt fahren, einfach weil, du, ähm, je nachdem wie deine ähm, Hebelverhältnisse sind und je nachdem wie deine Mind-Muscle-Connection ähm, allgemein ist, wirst du deine Quads vermutlich nie super krass in der Kniebeuge spüren, also zumindest nicht so hart wie jetzt zum Beispiel bei einer Leg-Extension. Ähm, du wirst sie sicherlich Spüren, solltest du ein ähm, gewisse, gewisses Level an ähm, Entwicklung ähm, haben, aber äh, ja, ich denke nicht, dass du deine Quads jemals so spüren kannst wie in der Isolationsübung und ähm, ich würde mich dann da einfach auf eine sehr, sehr gute Ausführung konzentrieren und auf eine auf ein gewisses Maß an Mind-Muscle-Connection, also irgendwo solltest du deine Quads vermutlich schon bei einer hyper Kniebeuge zumindest ähm, spüren und mich dann einfach dort auf Progressive Overload konzentrieren und ja eben das Maß an Mind-Muscle-Connection, was du hast, äh, beibehalten oder eventuell im Laufe der Zeit noch verbessern. Und ähm, ansonsten, man kann, es man kann es definitiv machen oder nicht definitiv, man kann es machen, ähm, muss man aber nicht. Es kann aber auch mental dazu beitragen, dass du einfach zum Beispiel dann die, die, Beuge, die Kniebeuge ähm, lieber ausführst, einfach weil du deine Chords ähm, lieber spürst. Ein anderes gutes Beispiel ist ähm, irgendeine Weise von Glute activation in Anführungsstrichen, auch vermutlich eher dann... Äh, Glute activation ist im Endeffekt auch eher Glut-Fatiging, wenn man so will, in Anführungsstrichen, aber es ist halt nur super, super leicht und dass du dann da zum Beispiel in den hip -Thrust deine Glutes besser spürst, kann durchaus sein. Und... Ähm, ist, denke ich, vor allem zum Beispiel bei einem Hip Thrust sinnvoll, würde es aber nicht übertreiben und dann da irgendwas machen mit einem Band oder so oder ähm, ein paar leichte Hip-Extension mit Körpergewicht oder so in der Hyper-Extension. Und ähm, ja, ich zum Beispiel merke nach Deadlifts ähm, meine Glutes mehr im Hip Thrust, einfach weil ich sie vorher in Deadlifts schon ähm, beansprucht habe, ermüdet habe. Und wenn ich Hip Thrust zuerst mache, also ich mache sie, ich habe sie jetzt im letzten Zyklus, ähm, entweder nach Deadlifts gemacht oder als erste Übung. Und als erste Übung spüre ich sie zwar auch gut im Glut, aber es ist halt auch sehr, sehr viel lower back bei, ähm, weil die Loads einfach insgesamt höher sind und ich merke meine Glutes zum Beispiel nach Deadlifts im Hip Thrust mehr. Und das würde ich jetzt einfach mal als hypothetisch auf meine vorher ermüdeten Glutes zurückführen. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, weiß ich nicht zu 100%, aber ich denke, dass es so ist. Ähm, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Kann dir helfen, eine bessere My Muscle Connection zu bekommen. Ähm, aber ich würde es nicht übertreiben. Und zu dem Punkt, wo du halt wirklich massiv Performance verlierst in dem eigentlichen Lift, den du machen willst, äh, ist es, denke ich, eher, ähm, hat es, denke ich, eher Nachteile als Vorteile. Ähm, deine nächste Frage war... Bezüglich Programming für Hypertrophie. Und zwar hast du mich gefragt, ob, ähm, ähm, also ich lese es jetzt einfach mal vor, ähm, gleichbleibende Intensität, aber dafür steigendes Volumen in Sätzen und das Gewicht nur von Meso zu Meso zu erhöhen oder ähm, beides über den Meso zu steigern. Ähm, ersteres, um das Volumen und den Erschöpfungsanstieg nicht ganz so hoch zu fahren. Ähm, also grundsätzlich würde ich dir für Hypertrophie-Programming empfehlen, ähm würde ich dir für Hypertrophie-Programming empfehlen, immer die Volumenprogression über deine Intensitätsprogression zu stellen oder zumindest zu priorisieren. Das heißt, deine Volumenprogression sollte ähm, einen größeren Teil ausmachen als deine Intensitätsprogression, was aber nicht heißt, dass du nur Volumenprogression fahren solltest. Ähm, Intensität ist trotzdem wichtig, vor allem langfristig ähm, wird, ähm, werden höhere Intensitäten, ähm, also ansteigende Performance in dem für Hypertrophie relevanten Wiederholungsbereich von meinetwegen 6 bis 30, spezifisch dann sehr, sehr spezifisch dann 8 bis 12 ähm, werden zu Hypertrophie führen. Das heißt, ich würde auch deine Intensität, ich würde auch eine Intensitätsprogression äh, fahren. Sprich, ich würde beides machen. Ich würde aber das Hauptaugenmerk auf Volumen legen oder zumindest die Priorität auf Volumenprogression, ähm, was weiß ich. Zwei Drittel Volumenprogression und ein Drittel Intensitätsprogression, irgendwie sowas ist jetzt das, was mir pauschal im Kopf einfällt. Vielleicht, wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenken würde, würde ich vielleicht auch eine andere Empfehlung rausgehen. Aber es ist so ganz grob das, was ich denke, was, was der beste Trade-off ist. Und ähm, ja, das würde ich dir empfehlen. Ich würde sowohl die, das Gewicht auf der Handel erhöhen von Woche zu Woche als auch die Satzanzahl ähm, und wie du das Gewicht von Handel zu, äh, von Handel zu von Woche zu Woche erhöhst, ähm, als Fortgeschritten, also als Nichtanfänger, kannst du einfach lineare Progression fahren mit den gleichen Auslastungen, mit der gleichen relativen Intensität von Woche zu Woche und kannst die Loads erhöhen. Ähm, allerdings als Fortgeschrittener oder noch höherer Trainingstand wirst du vermutlich das ähm, Gewicht auf der Handel nur erhöhen können, indem du die, von, äh, die Auslastung von Woche zu Woche eben auch erhöhst. Das heißt, du fängst mit meinetwegen Wegen irgendwas von 3-4 Reps in Reserve ähm, an und steigerst das eben von Woche zu Woche und kommst dann irgendwann am Ende bei einer bis null Reps, null Reps in Reserve raus, ähm, an relativer Intensität und kannst somit die absolute Intensität, absolute Intensität also das Gewicht auf der Handel, von Woche zu Woche erhöhen, ohne dass, du eben, ähm, ohne dass eben die Wiederholungen abfallen, weil das ist eben auch ähm, ähm, ein Faktor. Du willst eben nicht, dass deine Reps von Woche zu Woche extrem abfallen, weil dann verlierst du ja wieder Volumen, ähm, was du, oder du, akkumulierst dann eben von Satz zu Satz weniger Volumen und ähm, das wäre meine, das ist meine Methodik aktuell wie ich Progression gestalte für Hypertrophie, meistens zumindest und ähm, zuletzt also ich würde beides machen und aber eben mit mehr Priorität auf Volumen anstatt auf Intensität und das was du dann am Ende geschrieben hast ähm, ersten, um, erstens um das Volumen nicht so hoch zu halten, warum nicht? Und das Zweite, den Erschöpfungsanstieg nicht ganz so hoch zu fahren. Also, ähm, den Erschöpfungsanstieg künstlich niedrig zu halten, ist mh, vermutlich zumindest für jemanden, der fortgeschritten ist und der einfach ziemlich hart trainieren muss, um überhaupt Fortschritte zu machen und je höher der Trainingsstand, desto ähm, eher ist das noch anwendbar und desto pauschaler kannst du die Aussage nehmen. Aber Fatigue ist grundsätzlich eine gute Sache. Ähm, wenn du Fatigue akkumulierst, ähm, vor allem in den letzten Wochen des Mesozyklus und du dich relativ erschöpft fühlst, dann ähm, ja hartes Training kommt mit Trainingsermüdung und zumindest vorübergehend und kurzfristig ähm, in den meisten Fällen zumindest zumindest wenn du auch ähm, generell probierst alles zu hypertrophieren sprichst ein relativ hohes ähm, oder ja doch ein relativ hohes Volumen in allen Muskelgruppen fährst was dann wiederum dazu führt, dass du systemisch sehr stark ermüdest, dann solltest du dich vermutlich vor allem in den letzten ein bis zwei Wochen des Mesozyklus, je nachdem wie lange du ihn auch gestaltest, relativ ähm, ermüdet fühlen. Und ähm, wenn du dich nicht ermüdet fühlst, dann machst, du entweder, dann machst du entweder nicht genug, du machst so viel, dass du eben deutlich unter deinen Kapazitäten bist oder du bist eben nach einem Deload relativ frisch im Zyklus, um, und zum späteren Ende hin, vor dem Deload, um, solltest du dich ziemlich ermüdet fühlen, weil ein Grund, warum wir eben Deloaden ist, auch um Ermüdung um, abzuwerfen und danach wieder frisch zu sein für, neue, für ein neues Produktionsschema. Und wenn du das, diese Ermüdung gar nicht akkumulierst, dann brauchst du auch zumindest, was den Aspekt angeht, gar nicht Deloaden. Um, dementsprechend ja. Ich würde nicht probieren, Ermüdung per se zu vermeiden, denn Ermüdung... Oder sehr stimulatives Training kommt immer auch mit Ermüdung. Ähm, die nächste Frage kam von ähm, Philipp ZVM. Ich weiß deinen Nachnamen gerade gar nicht. Sorry an der Stelle. Ähm, Philipp, wie auch immer. Ähm, deine Frage war bei Intermediates ähm, in Klammern 10AM ab, also in Klammern 10AM ab, Meso zu Meso, also dass du eben von Mesozyklus zu Mesozyklus ähm, dein 10AM steigern kannst anhand deiner Performance. Ähm, bei Intermediates eine Progression im Meso-Einplan, wenn ja, wie hoch? Ähm, grundsätzlich hängt es eben stark vom Trainingsstand ab. Ich denke, wenn du irgendwo ähm, in den sehr, sehr frühen, fortgeschrittenen, fortgeschrittenen Intermediate-Stadium, das Problem bei Intermediate ist, Intermediate, die, die Übersetzung ist, ich glaube, da gibt es gar kein gutes Wort in Deutsch, äh, Deutsch und Advanced ist quasi fortgeschritten übersetzt. Also wenn ich von fortgeschritten rede, als, ähm, als wenn ich von fortgeschritten rede im Deutschen, dann meine ich eigentlich Intermediate und wenn ich von weit fortgeschritten rede, rede ich von Advanced und wenn ich von, ja, Elite ist Elite. Ähm, sprich, als sehr, sehr früher fortgeschritten, also Early Intermediate, denke ich, kann man das noch... Ähm, ist das noch möglich und kommt auch relativ häufig vor? Das sehe ich dann manchmal, wenn ähm, Leute, äh, wenn Klienten von mir, ähm, Athleten von mir ihre Raps, ähm, obwohl das Gewicht höher ist, bei gleichbleibender Auslastung, also Reps in Reserve, erhöhen können. Also, meinetwegen machen ähm, 10, 9, 8 Reps mit 100 Kilo und in, in der Woche danach bei einer Rap in Reserve weniger und 102,5 Kilo dann plötzlich 11, 10, 8 oder 10 war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich denke, du äh, weißt, worauf ich, ähm, du weißt, was ich meine. Sehe ich manchmal, ich würde dann in dem Fall reaktiv ähm, autoregulieren und halt dann in dem Fall das Gewicht erhöhen oder einfach die Raps steigern, also zusätzlich zu der ähm, Intensitätsprogression und der Satzprogression, die du ja vermutlich eh fährst, dann eben auch eine Wiederholungsprogression fahren, sprich dann einfach mehr Raps machen, wenn du eben bei der Auslastung mit dem höheren Gewicht besser Performance als die Woche davor, rein von den Raps her, dann mach halt einfach mehr Raps ähm, was du natürlich auch machen kannst, ist autoregulativ dann da das Gewicht zu erhöhen ähm, würde ich aber reaktiv machen, würde ich nicht vorher einplanen, weil du halt es kann halt passieren, und es kann genauso gut auch nicht äh, passieren, es ist dann wie gesagt wieder stark kontextabhängig von deinem Trainingsstand ähm, wenn das bei dir regelmäßig der Fall ist dann, und du beobachtest das dann kannst du es durchaus machen und vielleicht auch ähm, proaktiv vorplanen. Ähm, ich würde aber oder in meinem Fall mit meinen Athleten fahre mache ich das wenn dann reaktiv, dass ich dann ähm, im nächsten im nächsten Mikrozyklus und kommenden Mikrozyklus das Gewicht mehr erhöhe als ich eigentlich vor hatte. Ähm, aber was halt oftmals ist, dass die Fatigue, die du eben von Mikrozyklus zu Mikrozyklus akkumulierst, einfach durch das ähm, höhere Trainingsvolumen zur Woche zu, äh, von Woche zu Woche Maskiert meistens ein bisschen deine Performance ähm, oder deine. Wow. Okay, ich hatte kurz die Screensavers angegangen. Ich, ähm ja, die Aufnahme läuft noch. Ähm Meist maskiert die Ermüdung, die, die du eben von Mikrozyklus zu Mikrozyklus akkumulierst, eben deine Performance, beziehungsweise vielleicht sogar die Progression, die du in Performance machst über den Zyklus. Das heißt, meistens. Ähm ja, selbst wenn du Progressionen machst, theoretisch, deine, ähm, deine Performance steigt an, dann wird die meistens von der ähm, Ermüdung akkumuliert. Also ähm, das Fitness-Fatigue-Model ähm, habe ich hier gerade beschrieben, wenn dich das interessiert. Ich denke, du kennst es eh, aber ähm, check das sonst nochmal ab. Und ich denke auch, dass Intermediates, also Fortgeschrittene, irgendwas zwischen vier und sechs, maximal sieben Wochen Produktives, Volumentraining oder Hypertrophietraining, wie auch immer, ähm, akkumulieren können, über vier bis sieben Wochen meinetwegen. Und in diesen vier bis sieben Wochen ist es jetzt meistens nicht der Fall, dass du enorme Progressionen in deiner Performance hast. Und wenn, dann würde ich sogar fast sagen, dass du vielleicht noch gar kein Intermediate bist. Ähm, aber in sieben Wochen akkumulierendem Volumentraining ähm, ja, er, äh, äh, häufst du eben auch relativ viel Erschöpfung an. Und ich denke, das maskiert dann auch oft die Performance, die du eventuell machen wirst oder könntest. Und ja, ich mache es, wenn dann reaktiv. Ähm, das würde ich dir dann auch empfehlen. Allerdings, wenn du dich jetzt selber coacht und Niklas coacht dich, Niklas coach dich, ähm, wenn du das häufig beobachtest, dann kommuniziere das mit Niklas und ähm, plant es eventuell vor und guck dann, ob es aufgeht. Wenn es aufgeht, super. Wenn es nicht aufgeht, dann würde ich es weiterhin reaktiv halten. Ähm, das Punkt Sams hat mich gefragt. Er ähm, möchte mich demnächst auf einen Halbmarathon vorbereiten, aber trotzdem weiterhin ins Gym gehen. Was schlägst du vor? Zum einen ist es absolut nicht meine Expertise. Also Ich bin da vermutlich nicht wirklich der richtige Ansprechpartner, weil ich von Ausdauertraining... Ja, wenn überhaupt, sehr, sehr, sehr basic ähm, sehr, sehr basic Kompetenzen habe, wenn man das so sagen kann. Ähm, was meine Empfehlung jetzt, so, also einfach was, was ich denke, wie gesagt, das ist ohne Gewehr. Ähm, ich ich habe die Frage einfach reingenommen, weil du sie eben gefragt hast und ähm, du offensichtlich meine Meinung dazu wissen möchtest. Ich würde dir empfehlen, ähm, dein Maintenance-Volumen zu akkumulieren was äh, zu akkumulieren, zu ähm, fahren im Training, im Gym, wenn du weiterhin ins, weiterhin ins Gym möchtest. Das ist vermutlich zu, irgendwas zwischen 6 bis 8 Sätzen. Ähm, allerdings musst du beachten, dass du, wenn du ziemlich viel Cardio-Training machst, halt sehr, sehr viel Katabolenstimulus Stimulus setzt, wenn du so willst. Also ähm, der Stimulus zwischen ähm, Hypertrophie oder ähm, allgemein, ja doch, Hypertrophie-Training und Ausdauertraining ist sehr, ähm, gegensätzlich, sprich die, äh, diese beiden Adaptionen konkurrieren einfach. Ähm, das heißt, wenn du sehr, sehr viel Ausdauertraining machst, wirst du vermutlich mehr Training im Gym machen müssen, um das Ganze zu kontern. Ähm, sprich, um Progress zu machen oder deine Muskulatur zu erhalten, je nachdem, was dann in dem Fall dein Ziel ist. Das Ganze widerspricht sich aber, weil du kannst nicht einen Halbmarathon jetzt plötzlich laufen oder dafür trainieren und noch mehr ins Gym gehen. Dementsprechend würde ich dir empfehlen, nichts zu erwarten im Gym, ich würde probieren, deine Muskulatur einfach zu halten, indem du irgendwas zwischen 6 bis 8 Sätzen machst. Es kann sein, dass es ein bisschen mehr ist, einfach weil du so viel Katabolismus von dem ganzen Ausdauertraining überkommen musst, um deine Muskulatur auch überhaupt zu erhalten. Ich würde viel essen. Du musst vermutlich eh mehr essen. Einfach, ich würde mein Gewicht erhalten und das wäre meine Empfehlung. Ich würde nichts erwarten aus der Zeit, wo du eben für den Halbmarathon trainierst und ihn auch läufst, dass du dort... Also es kommt auch stark auf den Trainingsstand an, wenn du jetzt kompletter Anfänger bist, dann kannst du vermutlich auch einen Halbmarathon laufen und trotzdem nebenbei Gains machen, wenn auch suboptimal. Aber wenn du irgendwo einen höheren Trainingsstand hast, dann denke ich, dass du in der Zeit nichts erwarten solltest, im besten Fall deine Muskulatur erhältst, indem du viel isst und eben dein Maintenance-Volumen im Gym absolvierst. Und ähm, ja, das wäre meine Empfehlung zu deiner Frage. Ähm, unterstrich new hat gefragt, kann eine Kombination aus verschiedenen Splits sinnvoll sein? Ähm, absolut. Ähm, bin ich auch selber lange, ich bin selber relativ lange oder die erste Hälfte des Jahres bin ich eine Mischung aus Pull-Push, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper gefahren. Ähm, und auch sehr, sehr erfolgreich und habe ich auch gerne gemacht und viele Klienten fahren den Split auch. Ähm... Die, die Auswahl des Splits hängt ähm, prinzipiell von ein paar Aspekten ab und das wären zum einen, ähm, was musst du an wöchentlichem oder was willst du an wöchentlichem Volumen absolvieren, wie oft möchtest du in Stream oder wie oft kannst du in Stream, das ist meistens äh, die Kombination aus beiden und ähm, was macht dir Spaß. Und ich würde eben den Split wählen, der dir erlaubt, die Anzahl an Tagen in Stream zu gehen, die du eben in Stream gehen möchtest und kannst, die dir erlaubt, dein wöchentliches Volumen möglichst qualitativ zu absorbieren und letzten Endes auch das zu machen, was dir Spaß macht. Also ähm, die, Kombination aus den Aspekten, ähm, die Kombination aus diesen Aspekten ist eben das, wovon ich deinen Split abhängig machen würde. Und ähm, das würde ich mir eben gut überlegen und dann das machen, was dir Spaß macht. Also im Endeffekt könntest du vermutlich auch für minimalen, also du könntest vermutlich so Progress machen, aber meinetwegen, du hast jetzt ein durchschnittliches Satzvolumen von... Ähm, ah nee, ist ein blödes Beispiel. Ich würde einfach schauen, dass du... So oft ins Stream gehst, wie du kannst und willst, dass du dein Volumen möglichst qualitativ aufteilst und das machst, was dir Spaß macht. Und wenn das eine Kombination aus verschiedenen Splits bedeutet, dann go for it. Das spricht absolut nichts gegen. Du hast noch eine zweite Frage gestellt und zwar war die, ähm, die Reihenfolge der Übungen für Fokussierung von Schwachstellen. Da würde ich dir, es kommt ein bisschen darauf an, wie sehr du die Schwachstelle priorisieren oder spezialisieren möchtest. Ähm, grundsätzlich würde ich dir empfehlen, wenn du wirklich reine Spezialisierung für zum Beispiel deine seitlichen, ähm, Beispiel deine seitlichen Schulter, deinen seitlichen Schulteranteil ähm, machen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, mach als erste Übung oder als erste Übungen, je nachdem, was du wie dein Programming sonst gestaltet ist die Übung für eben deine Schwachstelle, die du spezialisieren möchtest, in dem Fall vermutlich irgendeine Art von Seitheben und mach alles andere, was an dem Trainingstag folgt danach. Es kommt aber ein bisschen drauf an, also wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast wie Side Dells, dann kannst du auch zum Beispiel, wenn du an einem Push-Tag deine Side Dells trainierst, erst alles andere machen und dann deine Side Dells ähm, spezialisieren, indem du andere Trainingsvariablen manipulierst, also zum Beispiel Volumen, ähm, ja primär vermutlich Volumen, dass du dann halt einfach relativ hohes Volumen machst am Ende der Session. Das wird dir vermutlich ein bisschen Performance im Seitheben ähm, ziehen. Allerdings ist, denke ich, bei dem Beispiel zum Beispiel ähm, ist das auch eine Möglichkeit. Ich denke trotzdem, dass du bessere Resultate hast, wenn du die Schwachstelle immer als erstes machst. Sprich, wenn du sehr, sehr strikte Spezialisierung fahren möchtest, dann würde ich die ähm, Übung für die, für die Schwachstelle immer als erstes machen habe ich auch persönlich jetzt so gemacht, also meine, ähm, mein letzter Zyklus oder meine letzten beiden Zyklen waren jeweils ähm, auch unter anderem ähm, Schulter äh, Schulterspezialisierungszyklen und dort habe ich zum Beispiel an meinen Push-Tagen immer erst meine Schultern trainiert, danach meine Arme, weil ich die auch priorisiert habe oder zumindest meinen Bizeps und dann erst mein Druckvolumen, sprich meine Push-Übungen gemacht und dann erst meinen Trizeps trainiert. Ähm, sprich, je nachdem, was du spezialisieren möchtest und wie wichtig es dir auch ist, würde ich es zuerst machen, ja, würde ich es zuerst machen und wenn es dir nicht, wenn du sie zwar irgendwo spezialisieren möchtest, du aber jetzt zum Beispiel nicht willst, dass dein Bankdrücken oder sowas darunter leidet, dann würde ich mein Bankdrück, dann würde ich dein Bankdrücken erst machen und dann ähm, die Schultern spezialisieren, indem du, indem du andere Trainingsvariablen manipulierst. Ähm, bei Compounds oder bei großen Muskelgruppen sieht es dann schon anders aus. Also wenn du deine ähm, Glutes zum Beispiel priorisieren möchtest oder spezialisieren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, mach da erst deine Glutüb äh, Glutübungen, sprich einen Hip Thrust oder irgendeine ähm, ähm, Hip Extension und mach danach zum Beispiel deine Quad Work. Ähm, bei Isolationsübungen oder bei kleinen Muskelgruppen denke ich, kann man beides fahren. Ähm, die Schwachstelle als erstes zu machen, wird dir aber höchstwahrscheinlich etwas mehr für eben deine spezialisierte Schwachstelle bringen. Also je nachdem, was deine Priorität ist, würde ich sie als eher an erster Stelle machen. Wenn es nicht deine aller, allergrößte Priorität ist, was aber dann eigentlich ein bisschen, ähm, ähm, es widerspricht sich eigentlich ein bisschen mit Spezialisierungszyklen, weil dann, wenn du spezialisierst, ist es ja eigentlich deine Priorität, dann kannst du es auch zum Schluss machen und andere Trainingsvariablen manipulieren. Ähm, für einen wirklichen Spezialisierungszyklus würde ich sie aber immer an erster Stelle machen. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass zum Beispiel mein Bankdrücken jetzt nicht enorm drunter gelitten hat, wenn ich erst drei Übungen für die Schulter gemacht habe und zwei Übungen für den Bizeps. Ähm, da waren es vielleicht zweieinhalb, maximal fünf Kilogramm Performance. Mein Squat zum Beispiel hat schon mehr an Performance, ähm, hab, dort habe ich schon mehr an Performanceverlust ähm, erfahren, ähm, jetzt in den letzten beiden Zyklen, weil ich dort eben erst Hip, äh, Hip Thrust ausgeführt habe, dann ADL dann noch jeweils eine ISO für den Glut und für die Hamstrings und dann erst gesquattet habe. Ähm, er hat sich nicht unbedingt technisch schlechter angefühlt, also es war trotzdem gut zu squatten. Ähm, allerdings ist da meine Performance bestimmt um 7,5 bis 10 Kilogramm runtergegangen, was aber auch irgendwo logisch ist, weil prozentual ich halt auch ups, ähm, prozentual ist es vermutlich trotzdem relativ ähnlich zum, zur, zur Bank, weil ich einfach absolut im Squat Mellows bewege. Aber ähm, ja, erwarte da durchaus, dass du Performance verlierst, wenn du deine Isos davor machst, beziehungsweise vielleicht auch andere compound lifts davor machst. Allerdings ähm, ist dieser jetzt nicht so hoch, wie ich zum Beispiel gedacht hätte. Ähm, zur nächsten Frage, Humer Philipp hat gefragt, ähm, Impingement-Syndrom durch Dips. Ähm, ich weiß nicht genau, was du jetzt mit der Frage... Was du mich genau fragen möchtest, also es könnte sein, dass du mich fragst, ob man eher ein Impingement-Syndrom entwickelt durch Dips, ähm, vielleicht in der richtigen Welt prozentual schon, weil Dips vielleicht einfach tendenziell eher schlecht ausgeführt werden, ähm, das, ist aber dann nicht, das ist aber dann kein Problem der Dips, sondern eher der Ausführung, sprich ich würde sagen, wenn eine Ausführung gut ist und du keine Probleme hast Dips zu machen, dann denke ich nicht, dass du da irgendwie mehr gefährdet bist, ein Impingement-Syndrom Imp zu entwickeln. Wenn du allerdings Dips machst und deine Technik ist gut und es tut weh und du ähm, würdest vielleicht langfristig ein Impingement-Syndrom entwickeln dadurch, dann würde ich sie nicht machen. Das gilt übrigens für jede Übung. Wenn ihr eine Übung macht und sie tut weh und sie verschlimmert das Ganze noch, dann macht sie nicht und sucht euch was anderes, was ihr eben schmerzfrei ausführen könnt. Ähm, aber ja, wie gesagt, also wenn du ja, du kannst mir gerne nochmal auf Instagram schreiben, was du genau fragen wolltest, aber das, wären eben meine, das wäre eben meine Antwort auf beide möglichen Fragen oder jetzt die möglichen Fragen, die ich eben denke, die du mich fragen wolltest. Ähm, wie gesagt, wenn da irgendwas, irgendein Missverständnis vorhanden war, dann schreib mir gerne nochmal auf Instagram und ich gehe dann nochmal genau auf die Frage ein. Ähm, wir kommen zur Ernährung. Also ich habe das Ganze in Training, Ernährung und Coaching unterteilt. Und zwar hat The Real... Simsi mich gefragt, ähm, wie lange sollte ich mein Gewicht im Aufbau stagnieren lassen, bis ich die Kalorien erhöhe? Ähm, ich würde dir empfehlen zwei bis drei Wochen. Ähm, ich schaue in der Regel immer auf den Gewichtsanstieg von Woche zu Woche. Allerdings ähm, ja, passe ich die Kalorien nicht direkt an, wenn jemand eine Woche nicht wie geplant zunimmt. Das kann eben extrem viele ähm, ähm, oder Gewicht allgemein hat extrem viele Variablen, die ähm, dein Gewicht beeinflussen können. Ähm, abseits vom wirklichen ähm, Anstieg durch fettfreie Masse und ähm, Körperfett. Und ja, zwei Wochen ist, denke ich, schon die bessere Variable, um das zu messen. Je nach Kontext warte ich aber auch manchmal drei Wochen ab, sprich, wenn jemand jetzt zwei Wochen lang gar nicht zunimmt, ähm, aber er mir halt eben erzählt, dass er sich jetzt aus irgendeinem Grund später einwiegt oder er früher am Vorabend isst oder er generell viel weniger Volumen in der Nahrung jetzt ähm, oder generell Nahrungsmittel jetzt auswählt, die viel äh, weniger voluminös sind, einfach hochkalorische Lebensmittel, die nicht so viel wiegen, ähm, dann je nach Kontext warte ich dann auch nochmal drei Wochen ab. Aber in der Regel nach der dritten Woche, wenn dort nichts passiert, passe ich die Kalorien an. Das gleiche gilt auch übrigens für die Diät. Wenn du nach drei Wochen nicht abnimmst, abseits von irgendwelchen sehr außergewöhnlichen Kontext, dann musst du vermutlich die Kalorien reduzieren, um weiter abzunehmen. Und ähm, ja, das wäre meine Empfehlung zu der Frage. Dann hat ähm, S5-Pair Unterschrift M, s 5 unterstrich M, wie auch immer, hat mich gefragt, wie viel Omega-3 empfiehlst du? Ähm, ich würde dir empfehlen, zwischen 2 und 3 Gramm EPA und DA kombiniert zu zu dir zu führen. Ich denke, ab 2 Gramm hast du den ähm, sehr, sehr oder hast du schon hast du sehr, sehr, ähm, einen sehr, sehr proz einen prozentual sehr hohen Anteil der Benefits, die eben Omega 3 haben. Und wenn du es maximieren willst, dann im 3 Gramm kombiniert. Ähm, zur nächsten Frage und zwar hat der Captain BC ähm, eine weitere Frage gestellt, dieses Mal allerdings zur Ernährung. Und zwar, was ist die optimale Proteinmenge in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit? 0,5 Gramm oder eher mit Fokus auf 3 Gramm Leucin. Ähm, ich würde dir empfehlen, 0,4 Gramm mindestens pro Mahlzeit zu dir zu führen, wenn das eben ein hochwertiges Protein ist, sprich irgendeine tierische Quelle oder zum Beispiel ein Whey, ähm, wo du eben sehr, sehr viel ähm, essentielle Aminosäuren, wo eben sehr, sehr viele essentielle Aminosäuren vorhanden sind. Ansonsten kannst du auch schauen, dass du auf 3 Gramm Leuzin kommst. In der Regel bei 0,4 ähm, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommst du auf diese Anzahl an EAs, die du eben brauchst. Dementsprechend auch auf deine 3 Gramm Leuzin. Ähm, das gilt aber nur für hochwertige Quellen. Wenn du eine Quelle hast, die eben nicht so hochwertig ist, die eben tendenziell weniger EAs beinhaltet dann würde ich dir empfehlen, die Menge zu erhöhen und dann eher 0,5 bis 0,6 Gramm zu fahren. Das ist aber auch sehr stark davon abhängig, was für eine, von was für eine Quelle wir jetzt reden. Wenn wir jetzt von einer rein pflanzlichen Quelle reden, dann ist es vermutlich eher 0,6, vielleicht sogar noch mehr. Und dann musst du auch schauen, dass du vielleicht verschiedene pflanzliche Quellen kombinierst, um eben ein gutes Profil an die ARs zu bekommen, wenn es allerdings um irgendwas geht, was meinetwegen ähm, eine tierische Quelle, die aber einfach nicht so hochwertig ist, was weiß ich, Schweinefleisch oder so, dann ähm, musst du vermutlich mehr konsumieren, aber jetzt nicht immens mehr. Und ähm, ja, also sprich, wenn die Qualität des Proteins nicht so hochwertig ist, musst du die Quantität erhöhen. Und wenn die Qualität sehr, sehr gut ist, dann ähm, kannst du, fährst du denke ich mit 0,4 Gramm sehr gut pro Kilogramm Körpergewicht. Und ähm, wenn du ganz sicher sein willst, kannst du das Kannst du den Leucinwert nachrechnen? A la, weil, wenn du auf 3 Gramm Leucin kommst bei einer hochwertigen Quelle, dann kommst du auch auf die restlichen EAs, die du brauchst. Also, ich glaube, zwischen 10 und 12 Gramm EAs sind benötigt, um die MPS eben zu maximieren. Und das beinhaltet dann eben auch diese 3 Gramm Leucin. Ja, das wäre meine Empfehlung dazu. Kai.dmk das ist ein Klient von mir an der Stelle auch. Ähm, schöne Grüße. Hat mich gefragt, wann kommen die team frisse ähm, Bald. <lacht> es, ist ab, es ist aktuell halt nicht die absolut höchste Priorität. Ähm, ich bin dabei, die Sheets komplett zu aktualisieren. Da noch ein paar ähm, andere Dokumente, die, denke ich, einfach wichtig sind fürs Coaching, ähm, jetzt auch endlich zu realisieren. Und das hat aktuell Priorität neben dem Coaching selbst. Der Podcast muss ähm, wieder... Ähm, ja nicht ins Laufen gebaut werden, aber der Podcast muss eben wieder so geplant werden, dass ich in den nächsten kommenden Monaten, vor allem dann auch am Ende der Prep, dass ich da nicht mehr viel organisieren muss, dass da eben vorgesorgt ist für Gäste und ja, das Meeting mit euch in Wien. Solche Dinge stehen aktuell alle im Vordergrund. Es wäre natürlich echt cool, wenn ich sie bis Februar dann fertig hätte, einfach um den könnte ich eben den meisten auch ihr, ihr, was auch immer sie dann bei mir bestellen, ähm, mitbringen. Müsste sie nicht mal versenden. Ähm, es werden auch eher Shirts, also bei Hoodies bin ich, bei Shirts, Shirts kommen safe. Hoodies bin ich mir jetzt aktuell noch gar nicht sicher. Ähm, und ja, das dazu. Also bald. Sie werden auf jeden Fall kommen. Ich kann nicht ganz genau versprechen, wann. Ähm, die Seite, wo wir sie auch bestellen wollten, ist jetzt gerade offline, weil die irgendwie Wartungsarbeiten bei der Webseite haben oder so. Aber sie werden kommen. Und. An der Stelle, wenn das irgendwer hört, der kein Klient von mir ist, aber trotzdem Interesse an einem Shirt oder an einem Hoodie hätte, eventuell kommen auch ähm, Caps oder sowas, dann ähm, schreibt mir mal eine DM, dann kann ich euch da etwas mitbestellen. Ich werde das mit Sicherheit auch nochmal posten, wenn es soweit ist. Ähm, bisher sind sie halt nur für Klienten vorgesehen, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass ein paar auch so ein Shirt einfach haben wollen und dann, ja, kann man das sicherlich realisieren, ich werde da auch keinen Gewinn dran machen, sprich, ich werde sie einfach für den Einkaufspreis, ähm, plus zu, also Einkaufspreis zu, zuzüglich versandt, ähm, raushauen. Niklas Lifts, Niklas .lifts, ich weiß echt nicht, wer das sein soll, das war übrigens ähm, nicht ernst gemeint für alle, die meine Ironie nicht verstehen, ähm, er hat mich gefragt, wo ich mich in fünf Jahren sehe und das ist eine Frage, die ich extrem schwierig finde zu beantworten. Also, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, wo ich mich jetzt sehen würde, dann hätte ich mit Sicherheit nicht gesagt, dass ich Online-Personal-Trainer bin und äh, Leuten helfe, ihre Körperkomposition zu verbessern und einen dickeren Arm zu bekommen über das Internet und davon ziemlich gut lebe. Ähm, also, es ist ziemlich schwer zu sagen, ich werde vermutlich coachen. Ähm, mein aktuelles Ziel bezüglich Coaching ist ja, dass ich erstmal auf 40 Klienten, bekomme, 40 Klienten komme, was nicht mehr allzu weit entfernt ist. Also ich denke, das ist realistisch in drei bis sechs Monaten schaffbar. Und ich möchte mich aber langfristig eher auf Wettkampfathleten konzentrieren. Oder zumindest sehr, sehr, sehr ambitionierte Athleten und ausschließlich Physik. Ich habe aktuell auch... Ich habe aktuell glaube ich sechs oder sieben Wettkampfathleten, ähm, auch ziemlich viele Leute, die sehr ambitioniert Physik trainieren. Ich habe allerdings auch einen Powerlifter und ich habe auch jetzt durch die ähm, Internship mit Mike einige Leute bekommen, die ich jetzt nicht unbedingt als Gen-Pop bezeichnen würde, aber die jetzt auch nicht unfassbar ambitionierte Physikathleten sind, was ja nicht heißt, dass sie es nicht noch werden könnten. Ähm, allerdings ist ja meine Zielgruppe langfristig eben Wettkampfathleten oder sehr, sehr ambitionierte Athleten und eigentlich auch rein ausschließlich Physik. Ähm, mit Physik meine ich jetzt nicht Mensch-Physik, Mannsphysik, der das vielleicht falsch versteht, sondern Physikathleten umfasst für mich ja, Physik-Sportarten. Ähm, das bezüglich meines Coachings, aber das denke ich, also das ist halt ein Ziel, was ich habe, was vermutlich keine fünf Jahre dauern wird, also dass die, die reine Anzahl an Klienten werde ich, wie gesagt, in vermutlich drei bis sechs Monaten erreichen, das mit der Zielgruppe kann durchaus etwas länger dauern. Ich denke, das wird sich eher realisieren, wenn ich jetzt selber preppe und danach das Folgejahr eben auch meine ähm, aktuell vier, glaube ich, Wettkampfathleten haben, die 2020 starten wollen und ich ja dementsprechend sehr, sehr viel von deren Prozess, äh, Prozess dokumentieren werde, allgemein mehr Content zu Bodybuilding spezifisch raushauen werde, meine eigenen äh, selber gepreppt habe, ähm, deutlich mehr Erfahrung auch im in der Contest Prep, im Contest Prep Coaching habe und ich denke, dann wird sich das mit der Zielgruppe eher realisieren. Ähm, das sind aber immer noch keine fünf Jahre, sondern auch nur zwei. In fünf Jahren pff, eventuell werde ich von der Coach Rolle. Ähm, das meinte ähm, auch Dr. Mike Isotil zu mir, dass es das vermutlich irgendwann der Fall sein wird in meinem Fall, dass ich vermutlich irgendwann von der Coaching-Rolle wegkomme oder zumindest teilweise wegkomme und eher in eine Mentor-Rolle, wenn das Sinn macht, dass ich dort eher in eine Mentor-Rolle entwickelt, dass ich vielleicht eine größere Masse an Leuten anspreche, jetzt nicht unbedingt, was die Zielgruppe angeht, sondern einfach insgesamt eher in eine Rolle oder in einen Bereich komme, der eher dem entspricht, was er macht, sprich ich dass ich vielleicht eher, dass ich vielleicht Bücher schreibe, dass ich Präsentationen halte. Ähm, und ja, ich schließe auch keinen Akademi äh, akademischen Werdegang aus. Auch wenn ich aktuell dazu tendiere, ihn nicht zu machen. Ich will nichts so ausschließen. Und es kann sein, dass ich irgendwann nochmal ultra die Ambition bekomme, einen PhD in irgendeinem Bereich zu machen. Und dann, ja, werde ich den halt machen. <lacht> ähm, aber das ist, wie gesagt... Absolut nichts Festes und es kann auch sein, dass ich ihn nicht machen werde. Es gibt genug sehr, sehr, sehr kompetente Leute, die sehr angesehen sind in dieser kleinen Nische, in der wir uns eben befinden, die keinen akademischen Werdegang gemacht haben und trotzdem eben sehr kompetent sind und sehr, ja, einfach sehr kompetente Menschen, die eben trotzdem ziemlich viel in unserer Nische erreicht haben und... Wollte noch irgendwas sagen. Ja, das könnte sein, dass es so kommt. Ich werde mich jetzt aber erstmal weiterhin aufs Coaching konzentrieren und alles andere ergibt sich dann. Ähm, ja. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Das würde mich auch mal interessieren. Schreib mir. Ähm, und zur letzten Frage des heutigen Solo-Podcasts. Ähm, wieder von der Captain BC. Und zwar hat er mich gefragt, welche Fortbildungen schrecklich Ausbildungen schräglich, Ausbildung, schräglich Schräg, Schräg, Schulungen empfiehlst du für einen angehenden Online-PT? Ähm, jetzt nicht mal unbedingt spezifisch für Online-Personal-Training, habe ich ein paar Empfehlungen für dich. Ähm, zum einen die SBS Academy, ganz klar. Ich habe sie selber gemacht. Ähm, habe auch mittlerweile unzählige Leute dort reingebracht, ähm, also die durch meine Empfehlung da reingekommen sind. Ähm, und wirklich jeder ist zufrieden. Also ähm, die wird dir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Basiswissen geben, was... Genpop-Coaching angeht, aber eben auch schon Physik- und Powerlifting-Coaching und in Modul 4 lernst du eben auch, wie du, ähm, das ist das Business-Modul, ähm, einige wichtige Dinge, die du eben, wichtige Prinzipien tendenziell sogar für ähm, gutes Marketing und wie du eben ja auch ähm, im Endeffekt Klienten akkumulierst, ähm, Anfragen bekommst und wie du dein social media ähm, wie du mit Social Media arbeiten solltest, etc. Also es ist ein sehr, sehr guter Kurs, kann ich dir definitiv empfehlen. Die werden jetzt, ich weiß noch nicht, im nächsten Intake oder im übernächsten Intake einen Rebrand machen. Ich glaube, es wird mehr einen, per ich will nicht zu viel verraten, das Ganze wird gerebrandet und ich glaube, es wird sich eher auf Personal Training an sich konzentriert, relativ breit gefächert, auch in anderen Sportarten, Soweit ich weiß, zumindest, das ist hier Disclaimer ohne Gewehr. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass sie trotzdem, und ich glaube, der eigentliche Kurs wird auch trotzdem so weiter gehandhabt. Ähm, nur halt unter QuickTime hat leider die Aufnahme beendet, weil mein Speicherplatz voll war, deswegen der Cut. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die SBS Academy kann ich dir, wie gesagt, ohne weiteres weiterempfehlen. Ähm, auch unter dem neuen Rebrand. MNU ebenfalls, ähm, auch wenn das halt eben ausschließlich Ernährung ist, wenn du dich in dem Bereich weiterentwickeln oder weiterbilden möchtest, kann ich dir auch MNU ohne weiteres empfehlen, ist auch ein sehr, sehr praxisbezogener Kurs. Ansonsten ist das JPS Mentoring sicherlich keine schlechte Sache, ähm, kann ich jetzt nicht ohne weiteres weiterempfehlen, weil ich keinen Einblick in die Kurse habe, aber alleine von den Leuten, die dort eben ähm, mitarbeiten, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es auch ein sehr guter Kurs sein wird. Ähm, und auch ich habe überlegt, ob ich das Mentoring bei JPS noch machen soll. Ähm, ansonsten kommt bald ein Summit, also ein, eine große Menge an Webinaren ähm, in einem Bündel raus. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich sagen darf, von wem. Deswegen werde ich es nicht tun. Ähm, und dort werde ich eben mitarbeiten, werde eigene, werd ein eigenes Webinar präsentieren. Ähm, sehr, sehr wahrscheinlich über Online-Personal-Training. Also ich werde im Endeffekt einfach erzählen, was ich gemacht habe die letzten zwei Jahre. Und was ich alles gelernt habe in Bezug auf, wie du eben erfolgreich im Online-Personal-Training wirst, also spezifisch wirklich Personal-Training online <lacht> und auch eben für die Zielgruppe, die ich jetzt ansprechen möchte. Und was ich im Nachhinein anders machen möchte, das ist im Endeffekt das, was ich aktuell denke, was ich dort präsentieren werde. Es ist noch nicht 100% safe, vielleicht mache ich auch irgendwas Fachliches, aber aktuell tendiere ich eher dazu. Das wird bald rauskommen, also vielleicht ist auch das interessant für dich, einfach weil ja, es genau das ist, was du eigentlich gefragt hast. Ähm, ansonsten würde ich dir empfehlen autodidaktisch zu lernen also, also das, schließt jetzt das eine schließt das andere nicht aus also das autodidaktische Lernen schließt den Kurs nicht aus allerdings würde ich dir einfach empfehlen dich kontinuierlich jeden Tag weiterzubilden und dir autodidaktisch ähm, Wissen anzueignen man muss natürlich irgendwo äh, Quellen evaluieren können und sicher sein dass diese Quellen eben gut sind aber ich denke wenn du mir folgst und den Leuten folgst, ich halt, die, die ich halt verfolge, von denen ich gelernt habe, dann machst du da in der Hinsicht schon sehr, sehr viel richtig, sprich ich würde ähm, Podcast hören, Textbücher lesen, gute Textbücher lesen an der Stelle, ähm, aktuelle Textbücher, ähm, Webinare schauen, Webinare eventuell auch erwerben, da gibt es auch ähm, gute, gute Angebote im Internet, ähm, Seminare besuchen, ähm, Research Reviews lesen, äh, verschiedene member Seiten gibt es da, ähm, also zum Beispiel API+, die sehr, sehr hochwertig sind, wo du, extrem viel lernst, also dort sind ganze ähm, akademische Kurse quasi in Videoform angeboten. Ähm, logischerweise dann ohne die Qualifikation, aber es geht ja im Endeffekt eh um das Wissen ähm, oder zumindest teilweise. Dann ähm, kannst du anfangen, große Meta-Analysen zu lesen ähm, oder auch vereinzelte Papers, wenn es sich wirklich interessiert, für einzelne Paper. Ähm, und ja, das würde ich dir generell empfehlen und dann kannst du zusätzlich dazu natürlich noch einen dieser Kurse machen. Um, und ja, das wäre meine Empfehlung an dich das war's zu diesem Solo-Podcast ich glaube, wir sind fast bei einer Stunde er ist auf jeden Fall länger als das letzte Mal um, ich habe auch jetzt Kritik beim letzten Mal gehört äh, oder zu hören bekommen, dass ich zu schnell spreche, ich hoffe, dieses Mal war es besser um, wenn nicht, dann könnt ihr mir da gerne nochmal äh, Kritik aussprechen oder ihr verlangsamt das Ganze halt eben bei YouTube wobei das sicherlich witzig klingt um, und ja, das war's von dieser Woche ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen adäquat beantworten. Wenn sich aus meinen Antworten weitere Fragen, äh, wenn sich aus meinen Antworten weitere Fragen ergeben haben, dann könnt ihr mir auch gerne nochmal schreiben. Ansonsten würde ich mich super, super krass über Feedback freuen. Also wenn ihr diese Episode komplett gehört habt bis zu dem Punkt und ihr konntet da Mehrwert draus ziehen, dann schreibt mir das ruhig. Eventuell mache ich die Solo-Podcasts auch planmäßig, meinetwegen einmal im Monat oder sowas. Ähm, und ja. Das war's zu dieser Woche. Ich wünsche euch allen einen fantastischen Tag und wir sehen uns nächste Woche wieder mit Toni im nächsten Podcast der Serie Progressing Beyond. Macht's gut.